0: 晨起，睡前，手不释卷。听众朋友们，晚上好，这里是荔枝 FM 阅读 FM 电台，调频幺六三六零七，我是主播 Nadia， 愿带着喜悦和你分享每一次阅读体验。柴静在《看见》的新书宣传视频中。曾经引用胡适说的那段话：“你们不要总在争自由，自由是外界给你的，你们先要争独立。给你自由，你不独立，仍然是奴隶。你要把你身上蒙蔽你的概念和成见，一点一点像剥笋一样，一层一层剥开，露出它里头很鲜嫩、很清的那个劲儿。”朱光潜曾经说过：“此时，此地，此身，就是此时我能做的事，绝不推诿到下一时刻；此地我能做的事，绝不想着换另外一个境地我再做；此身我能做的事，我绝不妄想与他人替代。”柴静说：“看见，就是从蒙昧中睁开眼。”而不只是视而不见。才静到央视十年，经历了两会、奥运、地震、华南虎虐猫、非典等等。这十年当中，生活从他身上流过和发生的事情，都在不断推动着他去抵达“独立”这两个字当中的内涵。的确，作为新闻人，要想独立，就要首先拨开束缚着自己的概念和成见，去真正的体验生活，去感受整个新闻事件，去关注这当中的人，以朱光潜所谓的“此时、此地、此身”要求自己，看见自己。看见他人，报道自己，也报道这个国家。看见的很多章节，我都反反复复看了三四遍，非常喜欢。今天要和大家分享的，就是本书的第二章。那个温热的跳动，就是活着。第二章，那个温热的跳动，就是活着。二零零三年四月十七日，到新闻调查的第一天，晚上大概九点，我给制片人张杰打了一个电话，我来报道。张杰说，我们正在开关于非典的会。我说。我想做，我已经憋了很长时间。之前几个月，非典型肺炎已被频繁讨论。最初，媒体都劝大家别慌，但到了四月，我家楼下卖煎饼的胖大姐都沉不住气，车把上挂着一塑料袋板蓝根。见我从自行车上一脚踩住，问：“你不是在电视台工作吗？”这事儿到底怎么着啊？我哑口无言，干着急参与不进去，闷闷的想：将来我要有个孩子。他问我：“妈，非典的时候你干嘛呢？”我说：“你妈看电视呢。”这话实在说不出口。挂了张杰电话，手机扔在沙发上，我又拽过来给他发了条短信。我现在就去好吗？没等他回，我电话打过去，十分钟后到。一推开门，一屋子人，热气腾腾。跟新同事也来不及寒暄，直接问：现在到底是个什么情况？不知道。那怎么做？去现场。这个栏目的口号是：探寻事实真相。当天晚上开会，还在说要采访卫生部长张文康、北京市长孟学农，但谁也联系不上。大家说那就去医院吧。那时候都没防护意识，也没有防护服。办公室姚大姐心疼我们，一人给买了一件夹克，滑溜溜的，大概觉得这样病毒沾不上。我分到一件淡黄的。海里的办公区也发现了疑似病例，为防止蔓延，制作和播出区的人员已尽可能减少，宁可重播节目以保安全。正式的选题程序暂时终止，这时候进不进去现场，请示也只能让上司为难。我们几个自己商量着来，去跟北京市疾病预防控制中心的人谈，让我们进去吧。负责人看看录音杆这个毛茸茸的东西不能进。那好，录音师不进。他在看摄像机，这个没办法消毒也不行。那摄像也不进，所有机器都不能带。那让我进去，我可以消毒。我说，给我别一个麦克，别在衣服里面。有意义吗？有。我们跟着一位流行病学调查员，到了首都医科大学附属胸科医院，穿了他们的防护服。病区不在楼里，是一排平房，玻璃门紧闭，没人来开。调查员走在我前面，手按在门上，用了下劲很慢的推开，留了一个侧身进去的缝。后来，主编曹姐姐说：“进门之前，我回头向同事招招手，笑了一下。他在编辑台上一遍遍放慢看过，但我自己一点印象都没有了。门推开的那一刻，我只记得眼前一黑。被扬的过道很长，像学校教室的长廊。那一凉，像是身子忽然浸在水里。”过道里有很多扇窗子，全开着，没有消毒灯，闻不到过氧乙酸的味道，甚至闻不到来苏水的味儿。看上去开窗通风是唯一的消毒手段。病房的木门原是深绿色，褪色很厉害，推开时吱呀一声响，一进门就是病床的床尾。一个老人躺在床上，看上去发着高烧，脸上烧得发亮，脖子肿得很粗，脸上的肉都堆了起来，眼睛下面有深紫色的半月形，呼吸的时候有一种奇怪的水声。哪人？调查员问。哈尔滨，很重的东北口音。家里人。老伴儿，电话，他也得了，昨天去世的。说到这儿，老人忽然剧烈的咳嗽起来，整个上半身耸动着，痰卡在喉咙深处，呼噜作响。我离他一米多远，想屏住，却在面罩后面急促的呼吸起来，口罩深深的一起一伏。贴在我的鼻子上，快吸不上气来。背后就是门。我有生以来第一次感到身体不受控制，脚往后缩，想掉头就走。那个三十多岁的调查员正在床头一动不动。他个子不高，离老人的脸只有几十公分。为不妨碍在纸上记录，他的眼罩是摘掉的。只戴着眼镜。等老人咳嗽完，他继续询问，声音一点波动都没有。整整十分钟，我死死盯着他，才有勇气在那站下去。离开的时候，我看到另一张病床上的小伙子，脖子上绑着一个弹筋，上面有一些血迹。小腿露在被子外面，全是曲张的静脉。我们走过的时候，他连看都不看一眼。我停下来看他，他没有昏迷，眼睛是睁着的，只是什么表情也没有。日后，我在很多绝望的人脸上看过同样的空白。我想跟他说几句话，调查员举手阻止。这时我才发现直觉里的诡秘之感来自何处。整个病区里只有三个病人，没有医生，没有护士，没有鞋底在水泥地上的摩擦声，没有仪器转动的声音，没有金属托盘在什么地方叮当作响。这个病区没有任何声音。胸科医院当时没有清洁区和污染区。出来后，我们站在门外边的空地上脱隔离服，连个坐的地方都没有，只能站着脱。我单脚跳着往下扒拉鞋套，踩在裤子上差点摔倒。抬头才发现，摄像陈威正拿着机器对着我，红灯亮着。我才想起来得说点什么，边想边说我看到的情况，结结巴巴。没人怪我，包括我脸上口罩勒的一道一道滑稽的印子。疫情公布由五天一次改为一天一次，取消五一长假。北京市确诊三百三十九例，疑似病例四百零二人。四月二十日的新闻发布会后，恐惧嗡一声像马蜂群一样散开，盯住了人群。系统嘎嘎响了几声后，迅即启动，开始对疑似病人大规模隔离。海淀卫生院的女医生第一次穿隔离服，穿了一半又去拎一只桶，拎着那只桶，他好像忘了要干什么，拿着空的小红桶，原地转来转去。我问他怎么了，他嘴里念叨着：“我小孩才一岁，我小孩才一岁。”医生都是跑上车的，我们也只好跟着跑。镜头抖得像灾难片。趁着天亮，快快！他们喊。上了车，他们都不说话，手腕一直弯着向后反扣，系口罩。系好了，过一会儿松开再系，系得更紧一点。车开到中国农业大学宿舍楼底下。之前有病人住过这里，两个穿墨蓝西装的物业在等着接应，看见一大车全副武装的人下来，都傻了。医生给他们手里塞了口罩，戴上，他们木然着，以绝对服从的姿态戴上，一人戴两个蓝口罩，压在一起，其中那个胖子。不知道从哪儿找了一个白色护士帽戴着，有一种让人恐惧的滑稽。病人的房间在二楼，防疫消毒人员上了楼，没有敲门，先拿喷雾器往门上喷，声音很大。房里的人打开门，看见一群通身雪白的人，一声尖叫，光给关上了。门被扣了几下。从里头瑟缩的打开，喷雾器比人先进去。印花格子被子上，墙上张曼玉的画像上，粉红色兔子上，过氧乙酸的物体漫天飘落下来，掉进桌上热气腾腾的方便面桶里。后来我发现，人在那样的状况下，通常不是哭或者抗拒。一个女生隔着桌子，茫然的把一张火车票递给我。我今天下午回家的票，能给我退了吗？我不知怎么办，把票接过来，又放在桌上。临走的时候，他们本能的想跟着出来。门缓缓带上，我看见他们的脸，重重的往下扯着。眼看就要哭出来，那个有一岁小孩的医生又走了进去安慰他们。我在门口等着他，他出来的时候大概知道我想问他什么，说：“我也是母亲。”那时候，我才能回答陈蒙的问题。当一个人关心别人的时候，才会忘记自己。到七二幺医院的时候，我看到医生护士冲过来，飞奔着跑向卫生院的消毒车。一个四十多岁、戴金丝眼镜的男医生拍着车前盖，泪流满面：“政府去哪儿了呀？怎么没人管我们了呀？”去消毒的是海淀区卫生院一个刚毕业的小伙子，他把手放在这个医生的肩膀上，拍了拍。拿桶水来。小伙子把过氧乙酸沿着塑料桶沿慢慢倒进水里，打开背上的喷雾器，齿轮低声闷响，转动。他说：“让开一下。”喷嘴处无色的水破碎成细小的雾滴，被气流吹向远处。以后就这样用，他说。旁边的人点点头，镇静下来。但是重症病房他只能一个人去，我们的镜头也不能再跟。我给他提了一下淡黄色的乳胶手套，往袖子上箍一箍。他的手套太小了，老滑下来，露出一小段腕子。他看着我，我们不知道对方叫什么，都穿着防护服。只能看到对方的眼睛。他说：“五一后才是高峰，小心。”嗯。他孤零零，背着喷雾器拐过一个弯，不见了。五一前能走的人都走了，因为传说北京要封城，还有人说晚上飞机要撒消毒液。北京像一个大锅。就要盖上了，人们开始抢购食物。我回不了家，只有我妹一人。她在超市里挤来挤去，不知买什么好。找到一箱鸡蛋，扛回家。好像轰一声，什么都塌了。工作停了，学校停了，商店关了，娱乐业关了，整个日常生活。被连底抽掉。我们只能守在急救中心，跟着他们转运病人，到哪儿去，运到哪儿，都不知道。二十二号，突然通知有临时转运任务，开出两辆急救车，长安街上空空荡荡，交警也没有，司机周师傅开金杯面包车载着我们。跟在急救车后面开了个痛快。那年天热得晚，来得快，路上迎春花像是憋疯了，纯金的枝子胡乱抽打着往外长，衬着灰扑扑的荒街。老金杯在长安街上开到一百二十码，窗开着，外头没人，风野蛮的拍在脸上。我原来以为这一辈子。就是每天想着怎么把一个问题问好，把衣服穿对，每天走过熟悉又局促的街道，就这么到死。没想到还有这么一天。到医院，车一停下，我看到两个医生推着一个蒙着白布的东西颠簸着跑过来，我吓了一跳。他们把他往救护车上抬的时候，我才发现。是个轮椅，一个老太太坐在上面，从头到脚被白布罩着，白布拖在地上。她是感染者，但没有穿隔离服，没有口罩，从普通的客厅里推出来，身上的白布是病床上的床单，大概是临时被拽过来算隔离手段。病人一个接一个的出来，很多人自己举着吊瓶。我数了一下，二十九个人。这不可能，公布的没这么多。我又数了一遍，是，是二十九个。运送病人的医生居然没一个人穿隔离服，眼罩、手套也都没有，只是蓝色的普通外科手术服。同色的薄薄一层口罩，我拦住一个像是领导模样的人，慌乱中，他说了一句：“天井出事了。”事后我才知道，他是北京大学附属人民医院的副院长王吉善，一周后也发病了。晚上回到酒店，大家都不做声。编导天鹤抽了一会儿他的大烟斗，说。觉得吗？像是卡桑德拉大桥里头的感觉。火车正往危险的地方开，车里的人耳边咣咣响，外面有人正把窗户钉死。我们住在一个小酒店里，人家很不容易，这种情况下还能接收我们。一进大门，两条窄窄的绳子。专为我们几个拉出来一个通道，通往一个电梯。进了电梯，只有我们住的三楼的按钮能亮，其他楼层都用木板封死，怕我们乱跑。进了三楼，没有其他客人，空荡荡的长走廊里，靠墙放着一溜紫外线消毒灯，夜里灵光闪闪。楼层的服务员挺好的，给我房间打电话说我们要撤了，以后你们自己照顾自己吧，给你们一人留了一个体温计，自己每天量量吧。平常窗外男孩子们打球的操场空无一人，挂了铁丝，满场晾的衣服，白晃晃的日头底下飘来荡去。我家小区也知道我去过病房了，物业给我打电话，挺好的吧？大家都挺关心你的，最近不回来吧？我理解，拍完了我们也不回办公室，车开到南院门口，把袋子放在门口传达室，会有人来取，把袋子消毒后再编辑。我妹来酒店给我送东西，我让她带只小音箱给我。晚上在空无一人的大街上，隔着三四米远，我让她站住，放下，走吧。妹妹在暗淡的路灯下看着我。去病房前，我俩谈起过父母。我问她：“你觉得我应该去病房吗？”她说。你可以选择不当记者，但你当了记者就没有选择不去的权利。一天晚上，张杰莫名其妙地跑来酒店住，还带着一大束花。领导，这时候您来干嘛呀？大家心想，还得照顾您。他不解释，还一一拥抱。男人们着实不习惯。倒拽着花，绷着身体忍受领导的亲热。事后，我在媒体报道里看到过张杰说，他们几个早期的时候回到南苑来吃过一次饭，结果大家找我反映，你还注意不注意我们大家的安全？哎，一瞬间，真是，但是转念想，是啊。大家的安全也重要啊。他怕我们心里难受，就来酒店陪着我们。记者问我，我一点不记得去南院吃饭这事儿了，费劲的想半天，解释说，那时南院好像不存在了，不那么真实的存在了。每天早上醒来，我闭着眼，从枕头边摸到体温计。往腋下一夹，再半睡半醒五分钟。反正发烧就去医院，不发烧也要去。有一天，我觉得鼻子里的气是烫的，热流直窜到脑门上，觉得肯定是感染了。闭着眼睛想，怎么搞个 DV 进病房之类，不能白死。睁开眼看了看体温计，才三十六度五。有位女法警，负责给刑场上已被执行死刑的囚犯拍照。他说：“从不恐惧，只有一次晚上洗头的时候，打上洗发精，搓起泡沫的一刹那，所有那些脸都出现在他面前。”他的话我觉得亲切。非典时我很少感到恐惧，有一些比这更强烈的感情控制了人。在那天晚上，我站在水龙头下开着冷水，水流过皮肤，一下浮出站立的粗颗粒。涂上洗面奶，把脸上擦的都是泡沫。突然觉得是死神在摸着我的脸，我一下子睁大眼睛，血管在颈上嘣嘣地跳。我摸着血管，这就是最原始的东西。活着就是活着，在所有的灾难中，这个温热的跳动就是活着。后来我才知道，有一阵子，我们几个都认为自己肯定感染了。从医院回来，大家不约而同冲很长时间的热水澡，觉得有什么粉末已经粘在身上。鼻孔里、嘴里呛的都是，但谁也不说，好像不说就是一种保护。台里给了我们五个免疫球蛋白针指标，这在当时极稀缺，是当保命的针来打的。但司机周师傅不是本台职工，没有指标，这五针被安排到当晚八点打，过后失效。要么六个都去，要么都不去。我们打各个电话争取，但台里也协调不了。录音留场一边听着，说了句：“别求争了。”七点半，他把门一锁，不出来了，敲也不开。陈薇跟他多年好友，扯了扯我：“走吧，这样他安心。”我们五个回来的时候，他正泡好功夫茶等着，一边给他的录音杆弄土法消毒，照个女士黑丝袜在杆头的绒上，一根烟斜衔在嘴角，眼睛在烟雾里眯起来。没事该死点朝上。第二天在医院里碰到个女病人。举着自己的吊瓶，看陈薇拿镜头对着他，转头跟身边医生说：“再拍，再拍！”我把口罩摘下来，亲丫的！我们哈哈大笑。九幺幺后不久，美国人就开始做娱乐脱口秀，一边捶着桌子忍住眼泪，一边继续说笑话。我当时不太明白，现在理解了。人们还能笑的时候，是不容易被打败的。我们待在急救中心，摄像小鹏每天去找漂亮的护士消毒。他最喜欢一个叫钢丝眼的，因为那姑娘戴着口罩，眼睛又大又亮，睫毛漆黑像一线钢丝。他老站在远处瞄着，又不好意思进前。钢丝眼呵斥他：“过来消毒。”他说：“我不怕死。”钢丝眼冷笑一声：“不怕死的多了。前几天我拉的那两个比你还不怕呢，已经死了。”他立刻凑过去了，多给点儿。钢丝眼白他一眼，咕咚咕咚给他倒消毒液。要不要头上也来点儿？他嬉皮笑脸指着自己的光头。姑娘拿起来就倒，他服了。混在他们当中，我迅速变得粗野了。车在空无一人的长安街上，他们递给我根操烟，说抽一根能防非典。工作完找地方吃饭，饭馆大都关了，就一家湖南小馆子，彪悍的开着，几个服务员大红袄小绿裤。闲来无课，在门口空地上抡大绳钻圈儿，见我们车来，一笑收绳，上几锅最辣的干锅驴肉，颤巍巍的堆成尖儿，多要一碗白蒜片，一碗红辣椒圈儿，一碗碧绿的蒜苗段，齐头进去，滚烫的，只见猩红的泡，往米饭里浇一大勺，再拿冰矿泉水一浸。把头塞进去吃，几只光头上全是豆大光亮的汗珠，跟服务员说：“给我一万张餐巾纸。”他们吃完一锅，也给我倒一杯白酒放着。脚在新疆拍日全食，天地乌黑，只剩太阳中心鲜红一点，像钻石一样亮。小鹏说：“他把机器往戈壁上一扔，放声大哭。”他就是这么个人，拍人物采访时，尝试大特写，有时镜头里只剩一双眼睛。看这人的眼睛，就知道真不真诚。我说不上的跟这些人亲。今天的节目就到这里了，以上为大家送出的。是来自柴静《看见》一书中第二章的前半部分。明天我们将继续为你送出本文的后半部分。那个温热的跳动，就是活着。感谢您的聆听，我们下次再会，听众朋友们，晚安。